0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Flexibel in der Nische wachsen. Darüber reden wir jetzt in unserer heutigen Podcast-Folge mit Igor Herd, der nämlich genau das geschafft hat. Wie kann man als Hotelier und gleichzeitig Schreinerei, ein neues Geschäftsfeld entwickeln und das auch noch skalierbar machen. Und entstanden ist ein Geschäftsmodell rund um Tiny Houses, deswegen werden wir uns auch noch um die Faszination von Tiny Houses in dieser Folge kümmern Also ihr hört, es wird spannend. Erstmal herzlich willkommen, Igor, bei uns heute hier im Podcast. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein darf. Fangen wir mal an mit Tiny Houses. Das ist ja für manche irgendwie ein gängiger Begriff und für manche, was sollen das sein, Tiny Houses. Was ist denn die Faszination von Tiny Houses, bevor man mal auf euer Geschäftsmodell kommt?
2: Nun, es ist ein sehr flexibler Wohnraum, der vielseitig einsetzbar ist und hat den großen Vorteil, dass man jetzt nicht jetzt eine Großbaustelle eröffnen muss, und sozusagen auf kleinem Raum eigentlich alles unterbringt, was man braucht. Wie groß sind die x
0: sechs Meter so in um die Ecke?
2: Genau, dreimal sechs Meter circa. Ja, 255 mal sechs Meter. Ähm, von der Länge her gibt es auch 6,60 Meter oder 7,20 Meter.
0: Also Aber zumindest so klein, dass man das fast überall aufstellen darf, weil es ja mobil ist und auf Rädern und es ist ein kleines Haus, Tiny House. Was mobil genug ist und nicht unbedingt eine Baugenehmigung überall braucht.
2: Ja, richtig. Das ist eine Grauzone. Also ich sage mal, in kleinem Stil, wenn das jetzt jemand als Gartenhaus nutzt oder sowas, sollte das kein Problem sein. Aber wenn sich da jemand wohnhaft meldet, dann ist natürlich immer eine Baugenehmigung von großem Vorteil. Nicht, dass es da noch Ärger gibt.
0: Genau. Also Tiny Houses für unsere Hörer sind also so kleine eigentlich fertige Häuser, die aber so mobil sind, aber nicht wie ein Campingwagen, sondern wie ein richtiges Haus, nur kleiner. Genau. So, und was hat das jetzt mit unserer Nische zu tun? Das wäre jetzt <lacht> interessant, weil eigentlich hattet ihr ja ein ganz anderes Geschäft.
2: Genau, eigentlich kommen wir aus der Hotellerie, also ähm, Gästezimmer, äh, Gästezimmervermietung, Monteurzimmer. Und da haben wir festgestellt, dass uns die Zimmer ausgehen. Also wir haben gemerkt, die Nachfrage ist super und ähm, jetzt äh, kam dann die Entscheidung, soll man jetzt noch ein Gebäude bauen, ein Gebäude nebendran, um mehr Zimmer zu schaffen oder welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Und da kam eigentlich schon der große Hype, äh, was Tiny Häuser aufgeht, an auf meine ich und da haben wir uns überlegt, ob das nicht was wäre und haben dann erstmal in zwei Tiny Häuser investiert, die haben wir von einem Hersteller gekauft und haben diese bei uns dann im Hof integriert, neben dem Hotel, was schon da war mit 17 Zimmern und haben festgestellt, dass zwar da erstmal Berührungsängste da waren, weil manche dachten, das ist so ein Campingfahrzeug und ähm, da gibt es kein richtig fließend Wasser und so weiter. Ist ja alles nicht, ist ja alles da. Richtig, genau. Mhm. Und als diese Berührungsängste dann abgebaut waren, waren auch die Beliebtheit der Tiny Häuser auf einmal auch sehr groß. Das ist also sehr gut angekommen. Und genau, ja, das ist eben so die kleine Nische, ähm, wo wir uns eben einen Riesenbau äh, gespart haben und natürlich ja flexibel geblieben
0: sind mit Tiny-Häusern auf Rädern. Auch wenn wir vielleicht jetzt unsere Hörer ein wenig überfordern, aber mal so vom Grenz nutzen. was kostet eigentlich ein fertig ausgestattetes Hotelzimmer, wenn man eins neu bauen würde im Grenzkostenbereich? Du meinst jetzt als. Als, äh, richtiges, als, richtiger, als richtiger Bau. Mhm, da wären wir bei,
2: ja, ich denke mal mittlerweile 3.000, drei, 3.500 Euro pro Quadratmeter plus noch die Einrichtung. Und da sind wir dann, ich, also ich kann jetzt auch nur äh, mutmaßen, aber es ich, ich, ist auf jeden Fall deutlich mehr als so ein Tiny House. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, alles gut. Ja. Ähm, und jetzt hattet ihr ja festgestellt, dass die ähm, ja nicht ganz so toll sind, wie ihr euch das vorgestellt habt und gleichzeitig ist aufgefallen, dass ihr ja auch noch eine Schreinerei habt.
2: Genau. Ja, wir haben äh, gemerkt, dass das ähm dass die zwei Tiny Häuser, die wir gekauft hatten, die hatten dann zum Beispiel ein dänisches Schloss. Also das heißt, die Türklinke geht nach oben auf. Ja, Und das ist jetzt so zum Beispiel eine Kleinigkeit, die uns nicht gepasst hat. Klingt banal, ist aber blöd, wenn jetzt da ein Kunde vor der Tür steht. Kriegt die Tür nicht auf. Richtig, genau. Und denkt sich so, so was, ist was ist hier los? Ja, Und dann klingelt das Telefon. Und das ist halt im Hotelgeschäft ein bisschen doof. Und das waren solche Kleinigkeiten. Es war auch keine... Lüftung eingebaut zum Beispiel und so weiter. Also es sind ein paar Themen, wo wir gesagt haben, das können wir besser machen, das können wir besser lösen. Und dann haben wir das auch mal ähm, direkt in Angriff genommen und haben uns einen Trailer bestellt aus Holland. Ähm, da gibt es diese Tiny House Trailer und äh, haben dann ein Tiny House selbst realisiert und fanden es selbst sehr gut und eben direkt auf das Hotelbusiness angepasst sozusagen. Also alles, was uns so eingefallen ist, da mit
0: eingebaut. Genau. Das ist ja im Prinzip eine spannende Überlegung. Was hat denn ein Hotel und eine Schreinerei gemeinsam? <lacht> Möglicherweise kommt aus beiden Erfahrungen denn ein hotelgeeignetes Tiny House raus. Und ich glaube, so der Gedankengang dahinter, dass man mal über seinen normalen berühmten Tellerrand hinauskommt, und schaut, wie macht man denn ähm, aus Stärken, aus unterschiedlichen Bereichen, die man hat, ähm, ein erweiterbares Geschäftsmodell, um aus der Nische oder in die Nische rein und aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Ähm, wie muss man sich denn jetzt euer Geschäftsmodell aktuell vorstellen in dieser flexibel in der Nische?
2: Nun, äh, wir versuchen äh, hier ein Gesamtkonzept äh, anzubieten und zwar äh ist mir relativ früh aufgefallen, als wir eben in die Tiny-Häuser, in dieses Business eingestiegen sind, dass man keine Tiny-Häuser verkaufen kann, wenn man nicht auch einen Stellplatz anbieten kann mhm. und wenn man nicht auch eine Nutzung dafür anbieten kann und da war die Kombination mit Monteurzimmern einfach genial. Und äh, wir hatten dann noch ein Grundstück, ein Gewerbegrundstück. Und da haben wir dann uns eine Genehmigung eingeholt für ein Tiny House Hotel. Das war jetzt auch nicht einfach. Das war auch ein langer, kräftezehrender Weg. Aber es hat dann am Ende geklappt. Und so hatten wir dann damit die Möglichkeit, Interessenten an Tiny Häusern zu sagen, hier passt auf, ihr könnt ein Tiny House bei uns kaufen, mhm. wir mieten es dann von euch zurück. Und es steht aber als Hotelbestandteil genau. erstmal bei euch auf dem Platz. Richtig und wird als Hotelzimmer betrieben und wir kümmern uns um alles, um Buchungen und Rechnungen sauber machen und so weiter und Reparaturen. Und der Investor, der jetzt einfach ein Tiny House gekauft hat, der bekommt seine monatliche Miete und hat damit eigentlich jetzt nicht viel zu tun, hat seine Ruhe und hat auch noch ein gutes Investment, was er innerhalb von acht Jahren abschreiben kann. Also steuerlich ist es natürlich auch hochinteressant. Ein genau. wirkliches Wirtschaftsgut, acht Richtig. Jahre abschreiben, Gerne. das Gerne. ist ja
0: schon spannend. Was ja. muss man dafür in die Hand nehmen für so ein Tiny House?
2: circa grob 50 bis 55.000 Euro brutto inklusive Mehrwertsteuer. Also ja, ja. Das, ja.
0: Und wie viel Rendite ist es in Prozent?
2: Das sind äh, derzeit sind wir bei 8% Rendite. Da ist jetzt aber der steuerliche Vorteil jetzt nicht mitgerechnet. Also das heißt, man spart dann auch noch Steuern und hat 8%, was jetzt äh, selbst bei höheren Zinsen auf Guthaben, glaube ich, immer noch ein ziemlich gutes
0: Investment ist. Ja, das hört sich auch gut an. <lacht> <lacht> ja. Könnte man sogar fremdfinanzieren. Richtig. Wenn man vier Prozent genau. bei der Bank bezahlt, ein bisschen Eigenkapital mitbringt. Ähm, genau. ja. ein, 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 das darf man ja gar nicht so laut sagen, aber das große Geheimnis von Investoren ist ja ALG, anderer Leute Geld. <lacht> genau. Ja. Also man, man hat selber 100, die Bank legt 300 drauf und dann kann man 400 anlegen und dann hat man ja die Anlagerendite. Aber gut, das haben wir jetzt genau. ja auch noch so verraten.
1: 360 Grad, von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten. Ja, das
2: ist ja im Prinzip auch unser ähm, Geheimnis sozusagen, weil im Endeffekt ähm, ist das ja dann auch anderer Leute Geld für uns. Nicht? Also wir könnten auch nicht so wachsen, wenn wir alles selbst äh, immer finanzieren würden. Gerade jetzt während Corona haben Banken gesagt, ja, ihr wollt jetzt in ein Hotel investieren. Das ist jetzt auch nicht gerade äh, vorteilhaft. Ne? Und das war ähm, durchaus auch mal ein bisschen äh, Gegenwind, ähm, gegen den wir ankämpfen mussten. Und da ist natürlich dann ein Investor super hilfreich.
0: Ja, deswegen ja. haben wir ja gesagt, flexibel in der Nische wachsen. Das genau. ist ja genau nochmal, um die Fäden zusammenzukriegen. Also da ist der klassische Hotelbetrieb, der eigentlich zu eng ist. Dann ist die Schreinerei, die die Idee verbessert hat, dann kommt die Idee, ähm, ja, ohne Stellplatz brauchst du auch kein Tiny House. Also wenn wir es ausprobieren will, wir besorgen uns den Stellplatz, stellen da, wie viel 17 sind
2: drauf? 17 Tiny Häuser, eine Rezeption und ein Imbiss auch noch, auch als
0: Tiny House. Auch als Tiny House. Genau. Machen es erlebbar, machen es vermarktbar und eigentlich mhm. braucht man sich nicht kümmern. Oder, ähm, was macht man denn, wenn man jetzt feststellt, ich habe jetzt einen Platz gefunden, nimmt man das jetzt von euch wieder weg, wenn man da eins stehen hat? Also die Verträge,
2: die wir haben, das sind Mietverträge, das hat der, das machen wir relativ flexibel mit unseren Investoren. Also es gibt Investoren, die sagen, ich will jetzt hier 15 Jahre meine Ruhe haben, das darf bei euch stehen und ich, ich, ich sehe es als reines Investment an. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Investoren, die sagen, ich finde ähm, das Tiny House echt cool und ich würde es ganz gerne irgendwann umnutzen, also der Plan ist dann zum Beispiel irgendwie, die äh, Tochter kommt ab und zu zu Besuch, wohnt aber eigentlich in München oder Hamburg oder so und ähm, braucht dann ab und zu mal da irgendwie einen Schlafplatz und dafür ist es dann ja auch ganz gut geeignet, wenn, man's, wenn man dann sagt, jetzt nicht, jetzt ist die Zeit noch nicht dafür reif, aber so in fünf Jahren und das zahlt sich ja dann von selbst ab bis dahin und
0: ja. Genau, und Dann stellt man es in den Garten oder auf den genehmigten Stellplatz und dann, richtig, dann passt genau. es. Ja. Wenn wir mal bei der Faszination Tiny Houses bleiben, was sind denn da für, für Nutzungsmöglichkeiten noch möglich?
2: Also derzeit arbeiten wir an einer Wellnessnutzung. Also wir bauen gerade eine Sauna und die soll dann auch noch mit einem Whirlpool vorne dran ausgestattet sein und dann ist das eben eine Erweiterung für zum Beispiel ja Hotels, die sagen, ja okay, ich oder, oder Campingplätze oder ähnliches, die zum Beispiel auf Glamping gehen wollen, dass man sagt, ein Tiny House zum Übernachten, ein Tiny House als Wellnessanwendung und das könnte sozusagen auch die Saison vergrößern, zum Beispiel von Campingplätzen, dass man auch im Winter mhm. sich sowas bucht, weil die sind ja auch wintertauglich und ähm,
0: das sind ja richtige Häuser, ja, genau, richtig. nur klein mhm.
2: Genau, genau. Und ich glaube, die... Mit Fenster N und Heizung und Dach. Richtig, genau. Mhm. Und diese Nische ist das, was wir jetzt äh, noch verstärkt machen wollen. Auch die Gastronomie, also Imbissbude, das Tiny House als Imbissbude, wirkt immer sehr cool, weil es so urig ist und Holz und das zieht auch äh, Menschen an. Also weil man es auch von Weitem sieht und dann fragt man sich, was ist da denn und was gibt es da denn? Und Kann man
0: sich das auch als Massagepraxis oder Friseursalon vorstellen?
2: Genau, das haben wir in Theorie auch angeboten, okay. bisher aber ähm, noch nicht verkauft, nur eben Interessenten gehabt, die da ein Friseursalon betreiben wollten, aber… Und dazu kam es bisher einfach
0: noch nicht. Ja, weil flexibel in der Nische sein und weiter wachsen, <lacht> heißt ja, man ist ja nicht fertig, sondern man sondiert ja einfach im Markt. Was genau. ich mir ja gut vorstellen könnte, aber das habt ihr sicher schon realisiert, ist für Leute, die Homeoffice ist ja mittlerweile spannend, aber nicht jeder hat ja in seinem Häuschen oder wo auch immer Platz, aber möglicherweise mhm. haben wir ja dann Platz im Garten für ein erweitertes Büro. Richtig, genau. Also wir hatten auch äh, während Corona äh,
2: immer wieder Anfragen, als das Homeoffice so richtig aufkam dass ähm, da jetzt zum Beispiel ein Familienvater angerufen hatte und gefragt hat, ja, kann ich euer Tiny House einfach auch mal tagsüber haben? Ich mache da auch nichts schmutzig, ich benutze kein Bett, gar nichts. Ähm, ich brauche einfach nur meine Ruhe, weil zu Hause toben die Kinder rum <lacht> und ja, äh, da kann ich kein Homeoffice machen. Und ja, also das kam durchaus auf, auch ja, genau. Mhm.
0: Das ist schon spannend, oder? Wenn man so überlegt, wenn man da einmal eine Idee hat und fängt dann an drum rumzusuchen, und das wäre ja genau auch die Einladung an euch Hörer, mal zu überlegen, wo sind denn jetzt aus euren Vorerfahrungen und Geschäften, wo gibt es denn da jetzt Stärken, die, wenn man die miteinander kombiniert, ein völlig anderes Geschäftsmodell haben, weil so Igor, wie ich das jetzt bei euch verstanden habe, ist ja, was er jetzt eigentlich verkauft, ist ja gar nicht mehr Hotelübernachtungen, sondern ähm, Quasi ein Investmentkonzept.
2: Richtig, genau. Im Prinzip ist es eine Investition in die
0: Hotelbranche,
2: genau. Und die ähm,
0: daraus kommt, dass ihr mit der Gastronomieerfahrung und der Schreinereierfahrung einfach richtig. ein neues Produkt habt und eigentlich seid ihr gar nicht mehr Gastronomen, <lacht> <lacht> sondern äh, ein Investmentanbieter. Und genau, das ist ja eine spannende ja. Entwicklung. Ähm, bevor man sich das Know-how alles selber ereignet. Und das wäre ja wieder der die Einladung an unsere Hörer zu sagen, wo könnt ihr denn das Know-how, was ihr wo habt, als Konzept an andere weitervermitteln und aus der Branche und Nische und der Vorerfahrung ein skalierbares Geschäft machen?
2: Ja, im Prinzip ähm, denke ich, dass wir mit dem Gedanken zu versuchen, eine Win-Win-Situation zu schaffen und ähm, den dynamischen Hotelmarkt oder ähm, Übernachtungsmarkt ähm, zu teilen mit Investoren. Ich glaube, das ist ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ganz interessant. Also, dass man eben ja versucht, eine Win-Win-Situation zu schaffen und äh, versucht, Investoren in sein Geschäft reinzubekommen. Das könnte vielleicht ganz interessant
0: sein. Ja. Wenn man den Faden mal ein bisschen spinnen, vielleicht auch ein bisschen hm. übertreiben, ähm, wenn man jetzt sagt, wir haben ja zumindest steht er jeden Tag in der Zeitung, das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Und manche Leute behaupten, ja, die haben wir eigentlich nicht, die wohnen nur woanders. <lacht> Und wenn man den jetzt regional, nehmen wir mal an, man hätte jetzt ähm, ein Gewerbegrundstück mhm. von, was hast du gesagt, was brauchen wir, wie viele Quadratmeter?
2: Ja, um die 1700 Quadratmeter sind ziemlich optimal. Kriegt man da haben wir jetzt dann die 18... Tinyhäuser untergebracht, ja, genau.
0: Und 18 tiny Häuser heißt ja am Ende auch irgendwie Wohnraum für 50 Leute.
2: Richtig, ja, grob, ja, beziehungsweise ja, zwei Personen pro Tiny-House jetzt, ähm, ja.
0: Genau. Ja, und wenn es jetzt in der Region aus welchen Gründen auch nicht mehr läuft, braucht man kein Haus abreißen, sondern die haben ja eine andere und Räder. Ganz genau. Und ja. dann nimmt man den, den, den Park, fährt 17 Mal von dem einen Parkplatz zum anderen und hat sein, seine Monteurswohnung verschoben.
2: Genau, wenn ein Standort sich als nicht so profitabel erweisen sollte, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann es hat sich was verändert oder irgendein großes Industrieunternehmen ist abgewandert oder so etwas, dann hat man wirklich den Vorteil, dass man sagen kann, okay, wir nutzen das Grundstück um mit einem relativ geringen Aufwand. Man muss jetzt kein großes Gebäude abreißen und man könnte die Tiny-Häuser alle abtransportieren und auf einem besseren Standort aufstellen. Ja. Das, das heißt eben
0: zum Thema Strippen ziehen, die Leute zusammenkriegen. Also die, die ein Grundstück haben, was gut gelingt, aber bebauen lohnt sich noch nicht, die könnten interimsmäßig Tiny-Häuser draufstellen. Die, die Geld zu viel haben, könnten sagen, nee, das ist ein gutes Ding, An Fachkräftemangel habe ich bis jetzt nicht mitverdient. Die bewirtschaften das, ja. Und die, die Wohnungen bräuchten für Monteure, die könnten sagen, ja, Monteure hätten wir genug, hättet die, hätte ihr die Wohnfläche. Und damit wären wir ja von verschiedenen, flexibel in der Nische wachsen, da wären wir ja von verschiedenen Richtungen aus ziemlich flexibel.
2: Das stimmt, ja. Also wobei ich auch sagen muss, ähm, so ein Grundstück zwischendurch dafür zu nutzen, wenn man es als Investment betrachtet, man braucht da schon auch eine gewisse Laufzeit. Also ich hatte auch mal Anfragen von jemandem, der meinte, mh, ja, wir könnten doch für ein paar Monate das Tiny House aufstellen. Habe ich gerechnet und meinte, das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen für ein paar Monate. Das ist ein bisschen zu aufwendig. Aber wenn jemand sagt, ja, irgendwann, vielleicht will das irgendwie mein Sohn irgendwann mal bebauen und bis dahin …
0: Drei oder fünf oder zehn Jahre alles Genau, rum. ganz genau. In dem ja, Bereich ja. sind wir, Wichtige ja. Einschränkungen. Mir geht es ja auch eigentlich jetzt nur darum, diese Art zu denken. Mhm. Dass wir ja eigentlich, um nochmal zurückzukommen, wir waren ein Hotel mit 17 Zimmern. Genau. Ja, genau. Wir waren eine Schreinerei und haben mhm. jetzt einen … Ein Konzept. Und ich glaube, die Einladung einfach mal, die Gedanken schweifen zu lassen, was geht denn da eigentlich alles, wenn man seine Stärken konzentriert und schaut, was wäre denn daraus in aktuellen Märkten machbar? Das ist ja, glaube ich, so die Message. Ähm, ohne jetzt zu viel Werbung für euch machen zu wollen, machen wir ja nebenbei auch noch gerne. Aber einfach nur die die, die Denkrichtung so hinzukriegen, dass dieses Thema nischiges Denken durchaus raus aus dem Massenmarkt hin in eine Nische und da andere Renditen erzielen wie 0,15 nur strampeln für KI-Geschäft. Das mag ja der eine oder andere unserer Hörer ja auch kennen. <lacht> Könnte ja <lacht> sein. Deswegen gefällt mir auch das Thema nischiges, äh, nischiges Denken immer. Igor, wie siehst du denn die Marktaussichten für Tiny Houses überhaupt?
1: 360 Grad, auf ein Wort.
0: Nun, ich denke, das wird sich noch ganz
2: gut entwickeln, vor allem weil der Fachkräftemangel sich, glaube ich, nicht ähm, abschwächen wird und immer mehr ähm, Menschen zum Arbeiten nach Deutschland kommen und ich glaube der Bedarf ist weiterhin gegeben auch aufgrund der des Wandels in dem wir uns befinden, also Energiewende und ähm, diese großen Aufgaben unserer Gesellschaft, die wir gerade, von denen wir stehen, ich glaube das werden wir nicht schaffen ohne ausländischen Fachkräften und ähm, auch natürlich Flüchtlingswellen, die dann natürlich auch äh, Wohnraum benötigen und der dann vielleicht auch an anderer Stelle für Fachkräfte fehlt zum Beispiel. Ich glaube, das alles ähm, ja fördert das Tiny House, finde ich, Also weil es einfach also flexibel ist,
0: ist. Es ist ja auch schnell äh, gebaut, also wenn Richtig, man von, ja. von normalen Prozessen guckt, normalen festen Bau von der Baugenehmigung bis zur Schlüsselübergabe, das sind ja zwei, drei Jahre schnell mal weg.
2: Ganz genau, ja. Genau. Und so ein
0: Tiny House ist ja nach Baugenehmigung oder nach Aufstellgenehmigung ist es ja in ein paar Wochen installiert.
2: Ganz genau. Es kann ja auch vorproduziert werden, während jetzt zum Beispiel da schon Tiefbauarbeiten stattfinden und dann kann man relativ flott so einen äh, Tiny House Park äh, errichten. Also deswegen, glaube ich, ist diese Form der Wohnraum Erschaffung, auch wenn es natürlich jetzt es nimmt ja auch viel große Grundstücke ein. Das muss man ja auch sagen. Also ähm, das ist ein bisschen der Nachteil. Ich sage mal, wenn man mehrere Etagen baut, kann man auf einem Grundstück da auch mehr Platz erschaffen. Aber ähm, trotz allem geht es auch manchmal sehr flott. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass man gar nicht so viel Platz braucht, dann ist es eine ziemlich gelungene Anwendung.
0: Zumindest ist es ja sehr flexibel und wenn das Grundstück dann für größere Bauten erschlossen werden soll, abräumen, wegfahren. Ganz genau. Also ja das schließt das ab, Ohne das
2: Abrisskosten. Richtig. Das schließt ja das, äh, den großen Bau gar nicht aus. Also der kann ja dann auch irgendwann später noch kommen.
0: Das ja. war ja die Interimslösung für ja. drei, fünf, zehn Jahre, die richtig. ja durchaus äh, passend ist. Wenn wir gerade bei der Technik bleiben, was braucht man denn im Boden, damit man die Dinge anschließen kann als ähm, Anschlusstechnik? Was ist da?
2: Ähm, da sind Wasserleitungen verlegt. Ähm also für ein Tiny House ist da so eine 16 Millimeter Wasserleitung, Kaltwasser. Zuleitung. Genau, eine Zuleitung und Abwasserrohr, 100 Millimeter. Genau, und dann noch Strom und Internetkabel. Ja, genau, und das verlegen wir, Genau, das ist das wär's dann. Theoretisch könnte man es jetzt auch wie ein Campingfahrzeug gestalten, also mit einer Trockentoilette und dass man eben einen Wassertank hat. Das würde auch gehen,
0: also die schnelle Variante wäre die autarke und die genau, gescheite genau. wäre mit,
2: äh, mit einem Anschluss, an Kanal zu, je, und zu jedem Auto. Tiny House genau. einen
0: Graben ziehen, die vier Leitungen rein und genau, genau, schon genau. fertig. Und das sind ja überschaubare Erschließungskosten. Ja. Mit, mit Blick auf die Zeit lassen wir mal gucken, dass wir unseren Hörern noch drei Tipps mit auf den Weg geben, wenn sie denn flexibel in ihrer Nische weiter wachsen wollen. Und jetzt mhm. nicht unbedingt in Richtung Tiny Houses, sondern mehr so... Ähm, den, den allgemeinen Übertrag, des Transfer in andere Branchen. Was würdest du denn unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
0: Ja, zum einen ähm,
2: auf jeden Fall, dass äh, man nicht unbedingt etwas besitzen muss, um damit Geld zu verdienen, also das war ja irgendwo die Idee hinter dem Investment in ein Tiny House, also ähm, da investiert jemand anderer und ähm, ja, wir versuchen durch unsere Manpower da noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen und genau, das ist glaube ich ein ganz guter, ähm, ja, eine ganz gute Herangehensweise.
0: Um also dass ja eigentlich Ideen verkaufen statt ähm, Geld mitbringen müssen.
2: Ja, also dass, dass dass man selbst nicht alles alleine investieren muss. Ja genau. Nicht? Also dass man auch ähm, durch äh, Investoren ähm, da auch äh, relativ gutes Wachstum hinbekommen kann, ohne dass man alles selbst investieren muss und dass äh, man das sozusagen nicht komplett den Hotelpark äh, finanzieren muss und äh, selbst ähm, den äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, den Kapital, den Cashflow haben muss, um das zu Gutes service drumherum und dann passt das. Genau, genau. genau. also so eine Win-Win-Situation, wo man ein bisschen auch Sharing hat, also das ist ja irgendwie, teilen wir da ja auch, weil wir ja irgendwie einen Teil dieser Tiny Häuser verkauft haben und dadurch haben dann andere die Möglichkeit, an dem Markt zu partizipieren und genau, also okay. ja.
0: Also man muss nicht immer selber investieren, sondern guck, genau. dass man gescheite Share-Deals hinkriegt und ähm, Know-how genau. verkauft genau. und genau. äh, Beteiligungen lässt, hm. ohne immer alles selber finanzieren zu müssen. Okay, guter Punkt. Mhm. Mhm. Genau. Tipp
2: zwei? Tipp zwei ist ähm, ja ähm, die äh, sozusagen das, was die Zielgruppe… Ähm, braucht, ähm, zu Ende denken und eben weiter zu diese diversifizieren. Also ähm, jetzt nicht nur ein ähm, Hotelzimmer zu vermieten, sondern auch ähm, zu gucken, was, was, kann, was kann man da vielleicht noch ähm, realisieren und ähm, sich nicht nur auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, sondern gucken, wie kann man das Geschäftsfeld eigentlich erweitern.
0: Habt ihr ja auch gemacht, Wertschöpfungskette verlängert, Hotelschrannerei, genau, ähm, genau, Herstellung genau. von den äh, Tiny Houses, Vermieten, Verpachten, Service Package, Investoren, ja, genau, ähm, genau. Kooperationen kommen wir ja noch drauf. Mhm. Ähm, also ja. da ist ja eine ganz andere ähm, Idee vom Konzept und der Wertschöpfungskette wie, ich habe ein Hotelzimmer. Ganz genau. Und das also, kann man ja auf viele Branchen übertragen, dass echt, die Wertschöpfungskette ja, hier ja. oft viel länger ist, als wir sie auf den ersten Blick sieht ganz genau, ja. Also, im Prinzip haben wir dann angefangen, das
2: Hotelzimmer selbst herzustellen, ja, genau. Und das ist, ist vielleicht, ähm, ja, nicht unbedingt skalierbar und anwendbar in allen Bereichen, aber, ja, könnte, also, das ist im Prinzip das, was Zum wir tun. Zumindest der haben. okay. <lacht> genau. Und Tipp
0: Nummer drei? Ähm, Tipp Nummer drei, ähm,
2: ja, ähm, kluge Kooperationen zu erschaffen, ist, glaube ich, ein ganz guter, das ist ein guter Weg. Also wir sind eine sehr kleine Firma. Wir sind, wir haben ähm, zwei Vollzeitbeschäftigte, sind zwei Gesellschafter und ähm, also alles würden wir alleine nicht stemmen können. Mhm. Und äh, zum Glück haben wir ja auch eine wachsende Startup-Kultur in der Region und ähm, da arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit den Homekeepers zusammen, die für uns ähm, dann die Buchungen übernehmen, die Reinigung der Zimmer übernehmen ah, okay. und das Gut. bleibt dann nicht alles an uns hängen, sondern also wir haben auch ein, eigene Reinigungskräfte auch, aber ähm, wir teilen das auf und das ist irgendwo auch mehr Sicherheit auch für die Investoren und für uns natürlich auch, dass das Geschäft äh, weiterhin in, in läuft.
0: Konzern. Tretet auf eure Stärken und andere bringen ihre Stärken in der Kooperation mit ein und in Summe genau, genau, entsteht genau. für alle ein gutes Konzept.
2: Ja, richtig, genau.
0: Ja, das ja. hört sich ja prima an. <lacht> Was hat denn eigentlich die Bank gesagt, als sie mit dem, mit dem Konzept kamt?
2: Ja, also die ähm, Erfahrungen mit unseren Pensionszimmern waren schon sehr gut mhm. und ähm, die die ersten Tiny-Häuser waren ja finanziert. Das war erstmal so ein bisschen, ja, man weiß nicht so recht, was ist das und wie finanzieren wir das? Das ist jetzt keine Immobilie, wo wir eine Grundschuld eintragen können, aber wir können auf einem Grundstück eine Grundschuld eintragen für diese Tiny-Häuser. Und das ist, genau, also es war eine, sagen wir mal, es war neuartig. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ähm, da haben wir mit der Bank auch einen echt guten Weg gefunden und das hat super geklappt. Macht nicht jede Bank mit, aber genau, das hat ja. Würde,
0: würde ich von ausgehen. Ja, genau. Ja. <lacht> Deswegen war die Frage nochmal wichtig. Nach dem Motto kann man mit so Ideen kommen und äh, die ja generell betrachtet. Natürlich kann man mit jeder Idee kommen. Hm. Und so wie wir das ja schon in ganz vielen Podcasts äh, auch schon in Erfahrung gebracht haben. Ähm, die Idee erzählen und gucken, wie man einen Weg findet. Das geht immer. Genau. Und ja. meistens finden die Kollegen ein, so wie ich die kennengelernt habe und manchmal eben auch nicht. Aber ich glaube, das ist ähm, erst mal erzählen und dann gucken, was wir daraus machen. Ich sage herzlichen Dank, Igor, für die Insights in die Faszination Tiny Houses und wie man in Nischen seine Wertschöpfung Wertsch Schöpfungsketten <lacht> Herzlichen Dank. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache:
0: Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
1: Den Link dazu findest du in den Show Notes.